0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo, in cui vi svederemo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore, gira, azione! Benvenuti Milers a questa nuova puntata di 28 Talk, io sono Gabriele
1: e io sono Michela.
0: Allora, le due prossime puntate di podcast saranno un pochino, come dire, particolari? Diciamo, sì dai, diciamo particolari. Perché cosa accadrà nelle prossime due puntate?
1: Nelle prossime (ride) due puntate abbiamo deciso di presentarci, di farvi scoprire un po' il nostro passato, farvi scoprire quali sono gli studi che abbiamo alle spalle... perché ci piacerebbe riuscire, dopo avervi mostrato un po' il nostro approccio, capire perché abbiamo questo approccio.
0: E soprattutto che tipo di percorso c'è stato per arrivare a questa nostra idea di studio creativo, quindi tutte le conoscenze che abbiamo sviluppato nel corso degli anni di studio e di lavoro, ci piacerebbe condividerle un po' con voi, insomma farvi scoprire un attimino chi effettivamente siamo, a parte due pazzi sclerati con i capelli colorati che si divertono a sperimentare tante cose diverse, insomma.
1: E oggi è il turno di Gabri. Eh, però occuperò... <ride> mi occuperò io di fare da intervistatrice, sempre per la serie facciamo cose nuove, ci sì. inventiamo e mettiamoci in gioco. E la prima domanda che eh, ti faccio è la seguente: che cos'è che... È stato secondo te la scintilla, quel momento, quella situazione che ti ha fatto avvicinare al mondo della comunicazione audio-video?
0: Allora, più che scintilla la definirei una cascata, letteralmente, nel senso che fino alle superiori non avevo la minima idea di cosa mi sarebbe piaciuto fare nella vita, ero puntato a fare il veterinario e il cuoco. Cioè, due cose che sono, non c'entrano assolutamente niente una con l'altra. Solo che quando mi hanno detto, guarda che col cuoco devi anche andare a prendere, cioè, ti devi con i coniglietti. E tipo, no, non voglio fare una cosa del genere, voglio fare il veterinario. Poi io sono abbastanza sensibile dal punto di vista di sangue e organi e quant'altro. Quindi ho detto, ok, sono due cose che stimo molto chi le fa, mi piace cucinare, va bene, ma...
1: Questo è che io volevo fare il macellaio.
0: Ah, fantastico. <ride> <ride> ma eh, la scintilla vera e propria che mi ha fatto... Innamorare del mondo video è arrivata in seconda liceo quando, eh, grazie alla mia insegnante di italiano, che non ringrazierò mai abbastanza, ha deciso di eh, utilizzare un'ora, anzi in realtà più di un'ora, due, eh, per ehm, fare un po' di prova di analisi del film. Quindi abbiamo letto un libro, abbiamo visto il relativo film e abbiamo cercato di, eh, cioè, ha cercato di spiegarci eh, l'analisi, quindi farci capire perché un'inquadratura è stata fatta in un modo, perché si vuole far vedere una cosa, guardate questo movimento di camera come svela perché io voglio far vedere, e da lì è partito l'amore per tutta la comunicazione, cioè per il video in generale. Il film era un film molto tranquillo, è Shining, quindi si è partiti con una cosa proprio leggera, 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 e sì, devo dire che è stato grazie a Shining che mi sono appassionato al... proprio al discorso del video in sé per sé, poi ho cominciato a fare qualche piccolo esperimento coinvolgendo delle mie cavie barra compagni di classe e amici, eh, tanto da portare come, in realtà, come tesina di maturità eh, un vero e proprio cortometraggio, quindi studiandomi anche un po' da, da autodidatta tutte le eh, inquadrature come i movimenti di camera e dire capchio! ma mettendo tutti insieme queste cose vengono delle fuori, fuori delle cose bellissime e quindi quello è stato il, il primo amore Shining
1: e dopo questo primo <ride> esperimento cos'è che è successo? Cioè, come hai deciso di se hai deciso di farlo come hai deciso di approfondire questo interesse che era nato?
0: Uh, credo che purtroppo uh, la... M- la concomitanza degli anni è stata un pochino sfortunata, nel senso che erano i primi anni in cui le discipline di comunicazione, mettiamole così, cominciavano a prendere piede. Quindi... Ci stiamo
1: parlando di anni fa, tanti tanti anni fa. Da, no, una
0: decina in realtà, quindi quando eravamo giovani in calzoncini. No, comunque fuori dal, dal liceo, il liceo scientifico, eh, non c'erano ancora tutte queste nuove professioni, queste nuove idee per approcciarsi al mondo della del video e dell'immagine quindi avevo dovuto ripiegare su, una, su uno studio che era linguaggi mediali che tutto sommato si avvicinava abbastanza e è stato interessante perché andava a toccare non solo delle parti um, come dire molto più scolastiche come riprendere anche letteratura eh, fare anche esami di retorica quindi quello abbastanza pesante perché vabbè insomma uno deve anche sapere come scrive quali figure che utilizzare, perché vengono utilizzate, ma si iniziavano a toccare argomenti quali la psicologia, quindi che, ehm, che effetto fa quello che si dice sulle persone e quindi affrontare tutta questa parte di nuovo modo di approcciarsi ai media che stava iniziando a nascere, quindi poi c'è stato il boom comunque di Facebook, dei social media. Eh, purtroppo <ride> viene da dire che Michi e te non siamo più così giovanissimi, ma abbiamo avuto la fortuna probabilmente di passare da quella che era la vecchia era della televisione, delle cose a noi somministrate e abbiamo visto il, il passaggio a quello che poi è stato tutto l'esplodere del mondo della rete. E quindi come percorso ho iniziato studiando appunto linguaggi dei media per poi in, in un punto successivo andare a studiare quella che invece è un discorso più um, di marketing, quindi la comunicazione aziendale, quindi perché un'azienda dovrebbe fare comunicazione, come le aziende fanno comunicazione e capire insomma un pochino tutta la struttura che c'è alle loro spalle, quindi... Più, vabbè, vari ed eventuali corsi messi in mezzo, ma quelli anche per, per diletto, soprattutto per interesse personale, anche perché una volta, che, una volta fuori dall'università eh, ho avuto la fortuna insieme poi a amici, perché lì che ci siamo incontrati, di trovare questo stage a Mediaset in cui abbiamo iniziato a montare i primi promo. Il mondo del montaggio è sempre stato una cosa affascinante, ma penso che questo ne, ne approfondiremo a, a tempo debito. E da lì, insomma, le nostre strade poi ci sono incrociate. Ed eccoci qua.
1: <ride> Con una maledizione che ci perseguita da... Ormai quanto tempo è che ci conosciamo, nei due, sette anni?
0: Sì, sette anni. Più o
1: meno. Sette, e... sette sì. sì dopo i sette <ride> anni ci siano le crisi dei rapporti.
0: Dicono. <ride>
1: non lo so, ho sentito no. sta cagata. Eh. Allora, no, detto questo, tutte queste conoscenze che hai acquisito, diciamo, da un punto di vista scolastico... Mm-hmm perché fino adesso abbiamo parlato di questo. Sì. Um, in che modo vanno poi a riversarsi invece nel tuo lavoro con la 28 Mile?
0: Allora, um, è una cosa abbastanza semplice e diretta da dire. Noi abbiamo a che fare bene o male come clienti solitamente delle aziende o comunque me- sono meno i privati, tra virgolette, che chiedono un video. Ogni azienda ha una sua storia, ha una sua struttura, ha dei suoi valori e ha due cose che vengono ripetute a nastro ormai da da chiunque, quindi una loro mission e una loro vision, questi due termini che si sentono tantissimo, che forse varrebbe anche la pena magari perdere due minuti giusto per spiegarli. La visione, la vision di un'azienda è il suo sogno, quindi quello che ha tra virgolette come... momento ispiratore quello che vorrebbe portare di buono nel mondo no mettiamola così mentre la mission è una cosa molto molto più concreta eh, in cui eh, si spiegano quali sono i principali goal i principali obiettivi di un'azienda cercare di capire questa cosa con i clienti che incontriamo secondo me è fondamentale perché ci permette di poter guardare un po attraverso i loro occhi e cercare di far vedere la loro azienda alle persone che la stanno osservando dall'esterno attraverso un certo tipo di sguardo. Um, forse ne abbiamo già parlato in uno degli scorsi podcast, in una delle 5V, ma tutto ruota intorno alle scelte. Quindi il nostro lavoro um, si basa molto su cosa e come soprattutto si vuole far vedere un'azienda detto questo subentra in parte la conoscenza ovviamente scolastica il resto è in buona sostanza l'80% lavoro poi sul campo perché alla fine si tratta di confronto e di chiacchiera con quelli che sono i responsabili senza dimenticare però c'è tutta una parte pratica quindi è bello discutere di valori e quant'altro poi però bisogna mettere le mani in pasta perché come come step ho avuto anche la la fortuna di fare quello che in gergo viene chiamato proprio il runner, quindi lavorare sul set, ma diciamo a livello più basso, quindi quelli che tirano i cavi spostano le casse e (ride) fanno i lavori di bassa manovalanza, però sono figure essenziali perché senza di loro tendenzialmente un set difficilmente si muove e la fortuna di avere un occhio scolastico e un occhio pratico probabilmente aiuta anche a dal punto di vista organizzativo anche a chiacchierarsela meglio col cliente e già cominciare a pensare quello che potrebbe essere una giornata organizzativa di set e un effettivo, un'effettiva creazione di un progetto.
1: Sì, diciamo che il fatto di aver provato in prima mano quello che sono le tempistiche, gli spazi, le difficoltà che si incontrano anche su un set pur essendo tu una figura all'interno della 28 Mile che si dedica prevalentemente all'aspetto chiamiamolo produttivo ma non voglio ammetterlo proprio in quei termini diciamo più preparativo ecco eh, mm. più che produttivo e di copywriting comunque questo ti permette di avere una visione più completa e quindi di trovare secondo me anche un modo di entrare meglio in sintonia poi con, con eh, la sezione che si occuperà di andare sul set
0: mm. che poi ripeto la parte sul set è secondo me anche la parte più divertente perché uno comincia a vedere tutte quelle che sono le idee, le cose che si sono discusse a tavolino, che prendono fisicamente forma e spazio e rendersi conto che c'è tanto lavoro dietro da fare, questa forse è una cosa che spesso non passa alle, o perlomeno le persone che, con cui abbiamo a che fare magari non lo sanno, cioè non sanno che tipo di lavoro c'è dietro, quindi c'è un discorso molto di pensiero ma anche molto di azione e riuscire a Unire le due cose e farle entrambe uh, al meglio delle possibilità che si hanno, secondo me è una grossa grossa soddisfazione. Quindi... Ma ricordatevi, bisogna impiassare tutti dalla cosiddetta gavetta. Eh? Dovete tutti cominciare a tirare i vostri cavi.
1: Beh insegna molto quello, secondo me. Poi io sono dell'idea che dipende anche molto dall'ambiente nel, nel quale fai la gavetta. Oggi sono dislessica, non ne vengo fuori.
0: Eh, Ma anche tu un po' di cavi li hai tirati, ho sbaglio?
1: Ah sì, guarda, tantissimo. <ride> ne parliamo la settimana prossima oh. di questa cosa. Beh, non credo... voglio spoilerare niente.
0: Ma credo che una tra le esperienze più divertenti, forse, del tirare cavi era stato quello da fare da aiuto cameraman per, uh, per un'agenzia che si occupava di fare le riprese di Saturday Night Live per Italia 1 quindi c'erano le giornate di set in cui venivano allestiti i piccoli set e i cameraman dovevano spostare fisicamente le camere la prima volta che mi ha detto ok monta questa telecamera io prendo la monto e mi ha detto mi raccomando non, non agganciarci il Triax che è il cavo che collega la camera alla regia che c'è fuori
1: sono cavi che costano sì, una fucilata a
0: parte il cavo che è andato se lo calpestano sono mille euro della testa del cavo e già lì ho cominciato a sbiancare mi ha detto no perché se lasci la telecamera collegata e qualcuno ci inciampa è una telecamera da 35.000 euro ne hai da lavorare per noi e io <ride> guarda che adesso puoi montarla, sì ma ho paura a prenderla in mano adesso
1: <ride> penso che una delle lezioni più belle che a me siano successe, faccio un piccolo spoiler magari eh, magari tornerà fuori settimana prossima questa scena, è stata in uno dei miei momenti di gavetta chiamiamoli così, il fatto di aver fatto cadere invece una telecamera con ottica annessa e purtroppo l'ottica si è rotta ed era 1200 euro di ottica e quando sei giovane inesperto e tutto quanto ti sembra difficilissimo e stai toccando delle cose che sembrano in oro per cui sei lì che oh mio dio cos'è questa cosa il panico è tanto però penso che una delle cose più belle che mi sia state dette proprio in questa circostanza è stato il fatto di dire se non fai eh, non si rompe mai niente il fatto che le cose si rompano è perché comunque stai facendo qualcosa ovvio devi devi fare attenzione quelle
0: cose continuano a essere considerate oro
1: (ride) esatto la questione è esistono le assicurazioni per questo quindi l'importante è fare poiché succedono che accadano gli errori fa parte del lavoro quante volte abbiamo rischiato di danneggiare cose la mia camera è tuttora in riparazione anche se lì non l'ho danneggiata io però fa parte del, del lavoro se si lavora succedono cose sì
0: E queste cose valgono sia dal punto di vista pratico, quindi quando sei sul set a fare attenzione a non far cascare una luce o una camera, e funzionano anche dal punto di vista poi di di discussione e preparazione di un progetto. Anche lì bisogna non aver paura, secondo me, di confrontarsi e a volte anche discutere con le persone, ma secondo me è proprio questo... Questo interfacciarsi, questo proporre cose anche magari sbagliate di primo, di primo approccio, che, però, ci permette tanto di capire bene chi siamo noi e chi abbiamo dall'altra parte. Quindi sono assolutamente d'accordo, ragazzi: non abbiate paura di sbagliare. Capita. E capiterà sempre: eh? non, non, non è che uno smette di sbagliare.
1: Ma parlando di enormi sbagli della vita, com'è oh, che sia partita IVA?
0: <ride> com'è che sono a partita IVA? Eh? Bella domanda. <ride> Questa questa è una domanda boomerang, quando ti arriverà mi divertirò tantissimo a sentire la tua risposta.
1: No, e te lo chiedo perché, perché a me è successo diverse volte di incontrare persone, ma ci sono passata anch'io prima, che ehm, vogliono lavorare, però la scelta che hai davanti è... O dipendente o partita IVA, e hai dietro i gufi che ti dicono: A ah, non aprirla la partita IVA è il diavolo, il diavolo come dicono a Bergamo. Però dici: Vai a fare il dipendente, e eh, ma il dipendente poi devi fare attenzione perché poi è un lavoro noioso. dici: Io cosa devo fare della mia vita? Quindi lo chiedo a te: come sei arrivato a prendere la decisione di aprire una partita IVA e come hai fatto a scegliere il male maggiore?
0: Ecco, uh, sì, tipo per la sera ci sono persone che fanno questa cosa e altre che mentono, vero? Uh, allora, in buona sostanza è colpa tua.
1: Grazie. Senti, no. mi prendo questa responsabilità enorme.
0: No, allora, breve, breve, breve nostra storia. Dopo, dopo Mediaset uh, è stat- c'è stato un periodo in cui io e Miki non ci siamo, tra virgolette, considerati perché siamo stati colleghi per quei sei mesi dopodiché mi avevi ricontattato tu chiedendo ma senti ho bisogno di fare un paio di riprese ti va di darmi una mano al che così abbiamo cominciato giocando tra virgolette e mi ha detto eh caspita però dai eh si lavora bene ah penso se iniziassimo a lavorare insieme aspetta non è un'idea del tutto stupida mmm e da lì comincia a chiedere un attimo in giro a capire come si muove il mondo dei liberi professionisti e ci sono tante cose, tanti pareri diversi che uno deve sentire secondo me non... cioè allora, permettiamo una cosa, il lavoro è lavoro in ogni ambito non c'è una soluzione giusta, soluzione sbagliata, il diavolo, l'acqua santa lavoro da dipendente tutto rose e fiori, anche perché... come esperienza personale i miei genitori sono stati dipendenti per molti anni e poi l'azienda ha dato la possibilità di prendere una buona uscita visto che stavano ridimensionando il personale e allora loro hanno deciso di mettersi in proprio e tuttora ogni tanto quando chiedo a mia mamma dico ma ma non ti manca qualcosa del lavoro dipendente l'unica risposta che mi dà è sì lo stipendio fisso perché quello è il vantaggio magari dell'essere dipendente Sei assunto quindi hai il tuo stipendio mensile, a differenza di un freelance come siamo noi che costantemente deve andare alla ricerca di lavoro e quella forse è la parte più difficile. Dall'altra parte però si può dire che il lavoro da libero professionista porta molte soddisfazioni perché è la possibilità di scegliere con chi metterti a lavorare e credo sia un lusso non da poco perché quando sei in un'azienda ti tocca lavorare con quelle persone e quelle sono, appunto. Noi abbiamo la possibilità di scegliere, abbiamo la possibilità di scegliere nel bene e nel male, per carità, perché possiamo anche decidere che un lavoro lo si. Lo si, declina, lo si non lo si accetta per svariati motivi, possono essere motivi etici, possono essere tendenzialmente motivi di budget, però è, diciamo che lavorare a partita IVA ti insegna tanto a conoscere forse te stesso e a valorizzare quello che fai. Dici ok, questo è quello che so fare, vale, vale la pena. Eh, voglio giocare e voglio far crescere la mia piantina da zero. Con questo assolutamente non, cioè, no, non è un, un discorso denigratore verso il lavoro dipendente, anzi perché proprio chi ha magari delle spiccate competenze dice caspita in un'organizzazione del genere io funziono da dio perché no e c'è molta gente che anzi diciamo forse ma adesso ultimamente non so come sono i trend se vanno in pari in pari numeri tra lavoratori dipendenti e, e freelance però se una delle ottime competenze e trova una buona azienda nel quale si sente valorizzato e vede possibilità di crescere assolutamente cioè...
1: è bello parlare per utopia
0: no non è vero dai ho la fortuna di conoscere un po' di gente che è entrata in azienda e sta crescendo tanto
1: per fortuna che esistano delle realtà così perché nella media della gente che sento io c'è uno sconforto in relazione al mondo aziendale
0: ma credo che quello dipenda un po' dalle diverse policy che hanno però sai più che altro che molta gente la si sente spesso scontenta più che dei capi dei propri colleghi e quello che mi ha sempre, mi hanno sempre detto sempre le mie lezioni di vita passata uh, è ricordati che parenti e colleghi te li trovi amici e collaboratori te li scegli quindi questo forse è il vantaggio grosso del lavorare da, da partita io a singola ecco mettiamola così <ride> quindi
1: una domanda eh, così bruciapelo mm. cos'è che ti piace della mile?
0: mi piace la possibilità di aver a che fare con tante realtà diverse con tante persone diverse con tante teste diverse tanti modi di pensare diversi e dare il mio contributo e spostarlo da quello che era un punto di vista solamente accademico e riuscire a farlo diventare realtà um, porto un esempio un attimino un, un po più pratico uh, tra, le varie, tra i vari esami c'era anche analisi di pubblicità e simili e eh, tra le pubblicità più belle che secondo me c'è stata data da, da analizzare erano delle campagne che ha fatto Coca-Cola e due in particolare avevano colpito la mia attenzione una era il primo giorno di college, era chiamato il friendly twist se non mi ricordo male e l'altra una del derby ehm, come, come missione Coca-Cola a portare la felicità ai momenti di unione e allora avevano deciso di prendere due momenti in cui in uno c'è completa rivalità, il derby tra Inter e Milan, e qua non ci, non ci piove. E l'altro era un momento di solitudine, che era quello del primo giorno di college. E avevano installato questo distributore di Coca-Cola che avevano dei tappi che da soli non si sarebbero potuti mai aprire. Quindi tu dovevi andare da un'altra persona e incastrare i due tappi per aprirli. Uh, lo so che in un momento come adesso eh, in cui si parla di distanziamento e quant'altro forse è, è controcorrente però era il loro modo per dire noi vogliamo portare le persone insieme e questo è stata la loro scintilla, il loro modo di pensare che ha detto cacchio c'è questa possibilità prova a guardare prova a trasmetterlo e questo secondo me è la cosa che mi piace di più nella 28 Mile il poterlo fare L'altra, che era quella del derby Milan e Inter, avevano installato sempre Coca-Cola, due distributori eh, ai lati opposti dello stadio. E c'era il Primi qua e praticamente il il distributore dava una Coca-Cola, ovviamente a un tifoso della squadra avversaria, con delle webcam. Quindi catturavano la loro attenzione. Questa rivalità millenaria, che c'è... millenaria esagerata, Con questa, questa eterna rivalità tra Milan e Inter e i fan che si davano la Coca-Cola a vicenda, quindi portare le persone insieme. Riuscire a capire, come quello che dicevo prima, no, quali sono i valori, le, le visioni, le missioni delle varie aziende e poter portare in concreto degli, dei prodotti, quali sono i nostri, quindi dei, dei video, che possano trasmettere queste, queste emozioni, secondo me è una cosa fantastica. Non è facile, però non lo so è quel tratto un pochino più che rende un pochino più empatico un lavoro che magari può sembrare un facciamo il video istituzionale dell'azienda ok è un bel disegno vediamo di metterci un po di colore un po di sfumature
1: e un'ultima domanda visto che mancano circa 5 minuti uh. siamo verso la fine
0: Dicià. Sì.
1: Sì, sì eh. quando si parli, fa... il tempo passa in fretta.
0: Zittitemi, sparatemi in una. <ride> Aspetta, che
1: prendo la pistola, no, no, non si può fare. Accidenti, no,
0: ti Cato. servo. Purtroppo ti servo.
1: Purtroppo mi servi. Vabbè, dai, troverò qualcun altro. Come si suol dire, sei sostituibile. <ride> Sento questa cosa, no? Allora, un'ultima domanda eh, che ti pongo è la seguente: hai un consiglio da dare adesso? Allora, fa un po' ridere i polli, ovviamente, anche perché io ho la tua età, quindi mi sento in una posizione un po' ridicola a dirti questo, ma dato che hai raggiunto una certa età, hai superato i 30 perché ne hai 32, Due. io non ancora, ancora qualche settimana. Um,
0: Tieni botta finché puoi. Sì, tengo duro. Tanto arrivano.
1: Visto che ormai comunque si può dire che sono, c'è qualche anno che lavoro in questo settore, è comunque alle spalle degli studi, hai fatto esperienze pratiche ed esperienze teoriche, mm-hmm. quindi... Hai sicuramente una visione più matura di una persona che si sta approcciando a questo mondo. Hai un consiglio da dare?
0: Io mi sentirei di dare il consiglio che è stato dato a me all'epoca. Pensa a fare un qualcosa che ti piace. Um, perché fare... mettersi a fare un lavoro. Perché non ho altro da fare. O perché non ne sono convinto, ma a prescindere dalle forti necessità che invece ovviamente ho bisogno di guadagnare, fin qua ci siamo, uh, mi è stato insegnato al pensa che cosa ti piace fare e impegnati per raggiungere il tuo obiettivo. Uh, ci possono essere delle difficoltà assolutamente, all'epoca quando abbiamo iniziato i e te, c'erano meno scuole che preparavano forse dal punto di vista tecnico per quanto riguarda tutto l'apparato di regia, montaggio, riprese ed è una cosa che mi spiace dovessi tornare indietro di un 10-15 anni con le possibilità che ci sono adesso andrei saprei sicuramente dove andare direttamente mentre fuori dal liceo mi hanno detto sì, se vuoi andare a studiare regia devi andare a Roma è piccolo, uscire, un, un po' timoroso un po' di lì è stato forse una prima pecca ma non, avete, non abbiate mai paura di dire ok, a me piacerebbe arrivare lì la strada è difficile quanto... Sì, però impegnati ce la puoi fare e, um, il, il discorso proprio di follow your dreams e quello che è diventato poi uh, la, la nostra chiusura dei talk ma in realtà è il nostro modo di, di vedere quindi dream real cioè sogna ma in concreto ci sono tanti piccoli step che uno deve fare prima di raggiungere l'obiettivo a piccoli passi se uno ha le gambette corte non può pretendere di fare un passo di 6 metri Comincia a fare i tuoi passettini, vedi che la distanza si accorcia.
1: Io credo sotto questo aspetto che una delle, delle lezioni più interessanti che abbia sentito sia stato il discorso che ha fatto Neil Gaiman, che è uno scrittore inglese. Uh, non mi ricordo adesso quale università, ma dove all'interno del suo discorso sono quelli che fanno sempre alla fine delle università americane per sostenere mm-hmm. i ragazzi, eccetera. Aveva proprio parlato di questo, cioè di dire, ha raccontato del suo percorso e dice... ho una montagna da raggiungere ogni volta che mi trovo davanti a una scelta mi pongo questa domanda e mi chiedo questa scelta mi porta cioè andare in questa direzione o andare in quest'altra mi porta più vicino o mi porta più lontano alla mia meta e parlando di questo dice eh, ci sono scelte che io ho preso che potevano essere molto interessanti anche da un punto di vista economico eh, ma scelte che opportunità che io ho rifiutato per il solo fatto che sentivo che mi stavano allontanando da quello che era il mio obiettivo quindi si potrebbe dire che um, avere forse ben chiaro anche dove si sta andando può essere utile
0: mm-hmm. beh quello è difficile specie perché ti viene chiesto quando sei passami il termine ancora un po bambino cosa vuoi fare da grande cosa vuoi fare da grande a 16 17 anni non lo sai cioè a volte sì, qualcuno ha le idee già chiare però ve l'ho detto, io sono passato da voler fare il veterinario al cuoco a fare video. Cioè. Uh... In un certo
1: senso segui bestie e
0: <ride> cuciniamo. <Beh>, tagli i pezzi. <ride> esatto, tagliamo tagli pezzi, roba. mettiamo insieme.
1: E alla fine cosa facciamo? Video di cucina, molto esatto. spesso. Quindi.
0: No, ma è, è vero, quando tu hai citato Neil Gaiman, eh, io mi ricordo un video che ci hanno fatto vedere proprio inizio corso dell'università, e il discorso che invece aveva fatto Steve Jobs quello, il famoso stay, stay hungry, stay foolish quindi non smettete mai di essere curiosi perché è qualcosa che catturerà la vostra attenzione e magari proprio se siete ancora nel, nel famoso campo delle centopertiche e non sapete cosa fare, dove andare a parare cosa fare della vostra vita e cosa diventare da grandi cosa che neanche noi ancora sappiamo forse eh, rimanere affamati e tradotti in italiano veniva folli in realtà il foolish ma è, un, è, un, è un'accensione un attimino diversa non smettete mai di curiosare in giro perché sicuramente troverete. Si trova qualcosa e fortunatamente, magari qualcuno con cui condividere questa, questa scelta, questa follia. <ride> e chi lo sa, magari quello che è un vostro provvisorio collega di stage diventa poi il vostro collega direttamente, vero amici? Che culo che abbiamo avuto nella vista? È una grossa minaccia, sappiatelo. Oh my god.
1: <ride> Cazzate a parte, scusa. Io devo ricontenermi con la questione parolacce. Um. Stupidate a parte, ehm, io Gabriele ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con me e con i nostri ascoltatori questa piccola parte in realtà della tua vita Mm perché conoscendoti da sette anni c'è un baratro in realtà lì dietro (ride) e abbiamo toccato davvero pochissimo ma 28 minuti sono quelli che ci siamo dati e 28 minuti sono quelli che stiamo rispettando. Per cui se cari ascoltatori avete domande da fare a Gabriele siete curiosi di saperne di più su di lui Eh, vi invitiamo a scriverci a 28talk.it oppure possiamo dare anche il nome del profilo Facebook o queste cose. Sì
0: sì. lo trovano Gabriele Passoni oppure Gabriele Chiocciola 28mile.it o Instagram anche Instagram sì però Instagram non sono più le mie così teniamole così
1: va bene grazie di tutto Eh, vi auguriamo tutti e due una buonissima serata divertitevi e Dream Real (ride) (ride) ciao a tutti